0: Herzlich willkommen zum Causa-Podcast, Causa der Ideen-Podcast. Wir senden jeden Samstag ein Gespräch mit einem Wissenschaftler oder einem Publizisten zu aktuellen Themen der Zeit. Und heute sind wir hier in Bonn verabredet mit Andreas Röder, Professor für neuere Geschichte an der Universität Mainz und Brandon Sims, Professor für Geschichte an der University of Cambridge. Und die beiden werden heute Abend hier am Center for International Security and Governance an der Universität Bonn zusammen auf dem Podium diskutieren. Das werde ich nachher auch moderieren und wir haben uns jetzt vorab hier getroffen in einem Büro, um äh, zu sprechen über äh, den Brexit. Es ist heute Dienstag, der 7. April. Die Dinge können sich natürlich geändert haben, bis Sie sich das anhören. Besonders natürlich, wenn man über Großbritannien spricht, denn äh, da ist ja politisch im Moment weiterhin einiges im Fluss. Herzlich willkommen, Herr Sims. Guten Tag. Ähm, wir vielleicht zum Anfang ein paar Fragen zu den aktuellen Ereignissen, in der Hoffnung, dass sie sich nicht so schnell überholen. Ähm, wir sind im Moment in der zweiten Brexit-Verlängerung, äh, die jetzt noch bis zum 31. Oktober geht. Erwarten Sie denn, dass sich überhaupt irgendwas Substantielles bis dahin tut im Vereinigten Königreich?
1: Also es ist natürlich sehr schwierig, besonders als Historiker in die Zukunft zu schauen. Ich erwarte eher nicht, dass sich so vieles verändert, denn ich glaube, die großen strukturellen Fragen sind noch nicht geklärt. Und bis dann kann sich auch nichts ändern.
0: Was sind die großen strukturellen Fragen aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, die zwei Metafragen sind, wer wird den geografischen, den staatlichen Raum des Vereinigten Königreiches nach dem Brexit ordnen? Wird es die Europäische Union sein? Oder das Vereinigte Königreich? Und die zweite Metafrage wäre gesetzt der Fall, das Vereinigte Königreich ordnet sein, seinen eigenen Raum. Äh, welchen Einfluss wird es dann oder welche Ordnungsfunktion wird es dann in, in Europa haben? Das sind Fragen, die überhaupt noch nicht geklärt sind.
0: Und da wagen Sie auch keine Prognose?
1: Ich könnte eine Prognose wagen, aber sie wäre nur eine Prognose.
0: Die, ja. Was wäre die Prognose?
1: Also ich glaube letztendlich, dass das Vereinigte Königreich seinen eigenen Raum ordnen wird. Und ich glaube auch, dass es eine Ordnungsfunktion für das Vereinigte Königreich innerhalb Festungseuropa geben wird. Aber ich glaube nicht, dass die Europäische Union das so ohne weiteres hinnehmen wird.
0: Herr Röder, als ein Historiker, der von der anderen Seite des Channels auf die Ereignisse schaut, verstehen Sie das eigentlich noch, was da passiert?
2: Mich erinnert die Situation, gerade was den Backstop angeht, an eine Situation im Zusammenhang der schleswig-holsteinischen Krise von 1864, als der britische Premierminister Palmerston angesichts einer ziemlich vertragten Situation, auch einer rechtlich ziemlich vertragten Situation gesagt hat, es gebe nur drei Personen, die diese Frage jemals verstanden hätten nämlich der britische Prinzgemahl, der aber in der Zwischenzeit verstorben war, ein deutscher Professor, der sei aber darüber verrückt geworden und er selbst und er habe es vergessen. Tatsächlich habe ich bei der Frage des Backstop auf der ganz konkreten Ebene wirklich die Schwierigkeit zu verstehen, wo die Problematik letztendlich liegt, aus dem Grund, als ich verstanden habe, dass alle die Europäische Union ebenso wie alle in Briten, sowohl die äh, Reluctant Remainers als auch die Brexiteers, alle eigentlich eine harte Grenzkontrolle an der Grenze zwischen der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich vermeiden wollen. Und deswegen habe ich bis heute nicht wirklich verstanden, wo da das eigentliche sachliche Problem liegt. Vielleicht kann Brandon Simpsons das aber erklären.
0: Können Sie es erklären?
2: Ich will es versuchen. Es ist letztendlich eine Ordnungsfrage.
1: Denn äh, sowohl die irische Regierung in Dublin wie auch die britische Regierung in London will keine harte Grenze, eine kontrollierte Grenze äh, auf der Insel Irland haben. Aber es ist eine Frage, welches wirtschaftliches Ordnungssystem es, in, es im Vereinigten Königreich nach dem Brexit geben wird. Die Europäische Union behauptet, dass wenn die, das Vereinigte Königreich nicht Teil der Zollunion ist, dass dann von Seiten der Europäischen Union es, es ein Bedürfnis, einen Zwang geben wird, eine Zollgrenze, das heißt eine, eine europäische Zollgrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland zu errichten. Und das will natürlich die irische Regierung vermeiden und deshalb verlangt sie und bis jetzt mit Erfolg, dass es keine weiteren Unterhandlungen in der Brexit-Frage gibt, bis die britische Regierung konzidiert hat, dass, äh, die, dass äh, Großbritannien äh, Teil der Zollunion bleibt oder äh, im Fall, dass es austritt, dass der Nordirland äh, aber Teil dieser Zollunion bleibt. Das würde also bedeuten, um konkret zu sein, dass äh, ein sehr wichtiger Teil des britischen Wirtschaftsleben dann von der Europäischen Union äh, geleitet würde und nicht vom britischen Volk. Ich kann das vielleicht veranschaulichen, äh, wenn wir ein Beispiel nehmen, was etwas näher ist an Deutschland, nämlich Italien. Wenn Italien jetzt sagen würde, wir treten aus, aus der Europäischen Union, wenn dann die österreichische Regierung sagen würde, dass ein solcher Austritt äh, den, äh, das Zusammenleben zwischen den zwei Völkern, der Deutschen und der Italienern in Südtirol, gefährden würde, und dann verlangen würde, dass die Zollgrenze nach dem Austritt Italiens nicht am Brenner, das heißt zwischen den beiden Staaten, zwischen Österreich und Italien liegen sollte, sondern zwischen Südtirol und dem Rest Italiens, also innerhalb Italiens. Das wäre sozusagen die Analogie.
2: Und die britische Vorstellung, dieses Problem so zu lösen, dass die britische Seite mit der Lösung zufrieden wäre, würde dann wie aussehen?
1: Die britische Seite behauptet, man kann eine solche Zollgrenze mithilfe hauptsächlich der Technologie hm. bewachen. Und die europäische Seite, spezifisch die äh, irische Regierung, behauptet, das ist nicht möglich.
0: Ist es also vielleicht auch ein Vertrauensproblem, dass man der britischen Seite nicht zutraut, dass sie die technische Überwachung so machen würden, dass es einen weiter den Warenfluss geben kann?
1: Also es ist auf der einen Seite ein, ein Gegenüber von technischen Meinungen, aber ich glaube, es ist auch sehr stark eine politische Frage. Denn die irische Regierung versucht natürlich auch hiermit sozusagen, ihren Standpunkt innerhalb Nordirlands nicht nur zu verteidigen, sondern unter Umständen auch zu erweitern. Und was ich befürchte, ist, dass die Europäische Union sich jetzt zum Anwalt des irischen Nationalismus in Nordirland gemacht hat, der nationalen Sache der irischen Regierung. Und ich finde, das ist sehr problematisch.
0: Jetzt steht ja der Vorschlag im Raum, eine temporäre Zollunion bis 2022. Das ist das ganze Nitty-Gritty, das Klein-Klein der Brexit-Verhandlungen. Aber Sie haben schon gesagt, die nationalen Fragen spielen auch für die Iren noch heute noch eine große Rolle. Mhm. Überhaupt spielen Fragen der, Nationalitä der Nationalität, der nationalen Identität, der Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung in dieser ganzen brexit Geschichte eine, eine wahnsinnige Rolle, vielleicht mehr, als man das sich als moderner Europäer jemals hätte mhm. erahnen können. Und ich finde, Sie beide haben Bücher geschrieben, die sich auf eine sehr gute Art und Weise mit ein bisschen unterschiedlichen Blickwinkeln mit diesen Fragen beschäftigen. Das ist einmal von Ihnen, Brandon Sims, Britain and Europe, was jetzt gerade in der deutschen Übersetzung nochmal als erweiterte in einer erweiterten Fassung äh, herausgekommen ist im Frühjahr und Andreas Röder hat im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben oder publiziert, Wer hat Angst vor Deutschland, wo es eben nochmal um die deutsche Frage und die Einbettung Deutschlands in Europa geht, auch mit Blick auf ähm, die Zukunft. Und vielleicht sprechen wir nochmal über diese zugrunde liegenden nationalen Identitätsfragen und die Geschichte. Benjamin Simpson, in Ihrem Buch schreiben Sie äh, über äh, UK, Europe made us. Was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit, dass man sich äh, das heutige Vereinigte Königreich nicht ohne den europäischen Rahmen vorstellen kann. Äh, das Vereinigte Königreich ist entstanden äh, 1707 mit der äh, Vereinigung der Parlamentarischen Union zwischen England und Schottland dann erweitert 1801 äh, äh, mit der Union mit, mit Irland. Äh, dieser Verbund äh, ist geschaffen worden äh, aus strategischen Gründen, weil man dann gemeinsam in Europa und in der Welt vorgehen wollte. Und es war, und das ist sehr wichtig auch für das, was Sie vorhin ansprachen, das war und bleibt eine Union von Nationen. Das heißt also, der englische Nationalstaat hörte 1706 auf zu bestehen. Ab 1707 gibt es nur noch Großbritannien und danach das Vereinigte äh, Königreich. Man schaffte dann also eine neue Identität, die britische, was aber sich äh, speist aus den vier Nationen. Also das Vereinigte Königreich, das ist für meine Begriffe sehr wichtig, ist eine multinationale politische Union.
0: Mhm. Sie, ähm, dieses Buch ist äh, angelegt auch als ein Anschreiben gegen das Inselnarrativ, wie Sie das nennen. Also Großbritannien, das sich in irgendeiner Form äh, nicht nur geografisch, mhm. sondern eben auch als Nation, als, als isoliert, als äh, alleinstehend wahrnimmt. Äh, inwieweit ist das denn verkehrt? So nehmen wir die Briten ja auch manchmal wahr. Irgendwie anders.
1: Sie haben völlig recht. Es ist ein, ein Teil von einem bestimmten Narrativ in Großbritannien selbst sozusagen das Tory-Narrativ aus dem 17. und dem 18. Jahrhundert, wo man äh, behauptete, äh, das Schicksal äh, Großbritanniens liege eigentlich auf dem Meer, äh, in Übersee, in den Kolonien und man sollte sich eigentlich abwenden äh, von Festland Europa. Und die Whigs, das waren dann eher die Europhilen, ähm, ja. die Tories wären dann die Euroskeptiker, sie waren der Meinung, man könnte eigentlich die Sicherheit des Vereinigten Königreiches nicht gewährleisten, ohne eine starke Politik in Europa zu betreiben, ohne Verbündete zu haben. Und ich glaube, die hatten Recht. Denn äh, man muss sich ähm, vergegenwärtigen, dass äh, in der frühen Neuzeit und auch heute mehrere ja nicht nur teilen, sondern sie verbinden auch. Und es ist nicht weit von Calais nach Dover oder von Antwerpen. Und darum war die britische Politik immer darauf aus, diesen Bereich irgendwie zu neutralisieren. Also es konnte keine Sicherheit für die Briten geben ohne Sicherheit in Europa. Und das bleibt auch der Fall.
0: Wie sieht das für Deutschland aus, Herr Röder? Wie hat sich Deutschland oder wie hat sich die deutsche Nationalität, Nationalidentität herausgebildet in Zusammenspiel mit äh, den europäischen heute Partnern? Und welche besondere Rolle hat Großbritannien vielleicht dabei gespielt?
2: Als sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts so etwas wie das moderne Nationalbewusstsein herausbildet, haben die Deutschen im Vergleich beispielsweise zu den Franzosen das Problem, dass es keinen Staat gibt, an dem sich diese Nation irgendwie aufhängen kann. Ersatzweise haben sich die Deutschen daher nicht als Staatsnation, sondern zunächst als Kulturnation verstanden. Und das verbindet sich mit der Romantik im frühen 19. Jahrhundert, mit all ihren etwas schwärmerischen, ausschweifenden Zügen und das, die Entstehung des deutschen Nationalbewusstseins ähm, hat eben sehr viel mit diesem Selbstverständnis als Kulturnation zu tun, das zunächst einmal durchaus universalistisch angelegt gewesen ist. Heinrich Heine hat von äh, der Mission der Menschheitsbefreiung im Zeichen der Aufklärung gesprochen und Heinrich Heine war ja kein Nationalist im modernen Sinne. Und dennoch hat er von der deutschen Sendung gesprochen und da ist schon der Kipppunkt mit angelegt, inwiefern nämlich das deutsche Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, Verständnis als Kulturnation immer auch mit der Tendenz dazu einhergeht, sich äh, kulturell oder auch moralisch überlegen zu fühlen. Und der Inhalt des deutschen Selbstverständnisses, der hat sich vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart völlig verändert. Vor 1914 galt als deutsche Kultur, galten als die deutschen Tugenden Tapferkeit, Innerlichkeit, Ehrlichkeit, Gedankentiefe, Autorität und Gehorsam, alles das hat sich sehr grundlegend gewandelt. Aber diese Tendenz zum moralischen Überlegenheitsgefühl, die ist im deutschen Selbstverständnis geblieben und die haben wir sehr deutlich beobachten können im Herbst 2015 in der Willkommenskultur. Da war ja schon die Vorstellung dahinter, in einem Maße einer humanitären Mission zu folgen, in dem die anderen diese entscheidende Frage eben nicht adressieren. Und wir beobachten es auch in einer gewissen Form der deutschen Überheblichkeit gegenüber den Briten in der Brexit-Frage. Also diese Vorstellung, die ja in Deutschland herrscht, ein bisschen verknappt gesagt, dass die Briten sie irgendwie nicht mehr alle beieinander haben, hängt ja auch mit der Vorstellung zusammen, dass die Deutschen die Lehren der Geschichte in besonderem Maße verinnerlicht hätten. und diese Tendenz zur moralisch-kulturellen
0: Überlegenheit,
2: das ist eine deutsche Tradition, die wir bis heute beobachten können.
0: Mhm. Umgekehrt kann man ja auch sagen, dass äh, für das britische Verhältnis zu Europa, Deutschland auch gerade in strategischer Hinsicht immer eine große Rolle gespielt hat und Sie, Sie beschreiben das ja auch in dem Buch, also dieses strategische Dilemma, einerseits die deutsche Frage, eben Deutschland irgendwie einzubinden, man wollte es aber gleichzeitig auch stärken, um so eine Pufferzone zu haben zwischen der Insel und Russland. Wie hat sich denn im Zuge dieser ganzen Überlegungen dann der Blick auf Deutschland geändert aus britischer Perspektive, wie vielleicht auch mit dem Mauerfall?
1: Ich glaube, das wird im Moment kontrovers diskutiert, beziehungsweise ich würde sagen, das wurde bis vor kurzem kontrovers diskutiert, denn im Moment schaut man ja nur sozusagen auf den nächsten Tag oder die nächste Woche und gerade diese großen Ordnungsfragen werden nicht so unter die Lupe genommen. Aber man vernimmt doch, eine Diskussion, wo man gespalten ist. Auf der einen Seite will man, dass Europa sich organisiert, dass es ein geordneter Raum bleibt oder wird, dass es sozusagen den Euro dann auf richtiger fundierter Basis stellt, dass es den schengen Schengenraum schützt, dass es die Russen abschreckt im Osten. Das sind alles Sachen, die jetzt nicht oder nicht ausreichend in der Europäischen Union gewährleistet sind, wo man auch abhängig ist, zumindest in Sicherheitsfragen von den Briten. Und das bedeutet, dass verlangt nach einem starken Deutschland, was agiert. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Probleme oder gewisse Befürchtungen, dass Deutschland dann zu stark innerhalb dieser Europäischen Union wird und dann auch äh, versucht, äh, eben auch nach dem Brexit äh, das Vereinigte Königreich wirtschaftlich zu ordnen. Eben zum Beispiel über, über diese Zollunion, wobei das eigentlich nicht äh, mit deutschem Machtstreben zusammenhängt, sondern eben mit der irischen Frage, ja. wie wir bereits erörtert haben. Ja.
2: Das beschreibt hier ja das deutsche Dilemma in Europa, das auf der einen Seite von der deutschen Führung erwartet wird, auf der anderen Seite aber in dem Moment, wo Deutschland Führung in Europa ausübt, den deutschen Vormachtstreben vorgeworfen wird. Ich würde gerne zum, äh, zur Frage Deutschlands äh, und des Vereinigten Königreichs äh, in Europa und in der Geschichte des 20. Jahrhunderts noch etwas ergänzen, was, wie ich glaube, auch in der Rückschau für uns politisch heute von Bedeutung sein kann. Im Grunde muss man ja sagen, ist das deutsch-britische Verhältnis im 20. Jahrhundert eine Geschichte der verpassten Gelegenheiten. Immer wieder, wenn es notwendig oder historisch gesehen, wenn man das normativ sagen möchte, wenn es gut gewesen wäre, haben Briten und Deutsche versäumt zusammenzukommen. Das gilt schon vor dem Ersten Weltkrieg 1911 für die Haldane-Mission und noch am 30. Juli 1914 hätte es eine Möglichkeit geben können, die deutete sich so ganz vage an, dass im deutsch-britischen Einvernehmen man irgendwie diesen Ersten Weltkrieg hätte verhindern können. Das ist nicht geschehen. Nach dem Ersten Weltkrieg in der Zwischenkriegszeit kommt es ja zu der fatalen Situation, dass Franzosen und aber auch Briten in den 20er Jahren den Versailler Vertrag weitgehend gegenüber der Deutschen Republik exekutieren. Und in den 30er Jahren gerade die Briten aus schlechtem Gewissen über den Vertrag von Versailles dann der deutschen Diktatur entgegenkommen, die wiederum ganz anderes im Schilde führte. Es gibt dann die Situation, wo es etwas wie eine Annäherung gibt das ist, oder Partnerschaft gibt, das ist tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Aber was sich schon fatal ausgewirkt hat, das ist dieses große Auseinanderstreben zwischen Britannien auf der einen Seite und Deutschland und Frankreich auf der anderen Seite in den 80er Jahren. Margaret Thatcher hatte keine Vorstellung davon, wie ein Europa nach dem Ende des Kalten Krieges aussehen sollte. Keine konstruktive Vorstellung davon. Aber sie hatte eine klare Vorstellung davon, welche Schwierigkeiten eine vertiefte europäische Integration mit sich bringen würde. Kohl und Mitterrand hatten eine sehr klare Vorstellung davon, wie ein solches Europa aussehen sollte aber sie hatten keine Vorstellung davon, welche Schwierigkeiten das mit sich bringen würde. Und da gehen auf eine, möchte fast sagen, fatale Weise in den späten 80er Jahren die Wege insbesondere Deutschlands und Frankreichs und des Vereinigten Königreichs auseinander. Und auch das ist etwas, was dann mit der Spätfolge des Brexit die europäische Ordnung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ziemlich massiv belastet hat.
0: Würden Sie das auch so sehen oder sind wir auch kurz davor, wieder eine Chance zu verpassen? Also wir haben ja schon, Andreas Röder hat schon gesagt, es gibt so ein Herabblicken der Deutschen auf die, in Anführungszeichen, irrationalen Briten im Moment. Wenn man mit britischen Politikern spricht, hört man auch immer wieder eine große Enttäuschung heraus, dass Deutschland sich in den Brexit-Verhandlungen in Brüssel nicht stärker auf die britische Seite gestellt hat. Sind da Enttäuschungsmomente, die zur nächsten verpassten Chance führen werden?
1: Ich glaube schon. Aber zunächst möchte ich mal kurz auf das zurückkommen, was Herr Rödder gesagt hat, dass die Franzosen und die Briten zwei grundverschiedene Einstellungen zur Europäischen, zum Integrationsprojekt hatten. Also praktisch in den 80er Jahren meinten die Franzosen, Deutschland würde jetzt immer größer und stärker und man müsse es einbinden in einer vertieften Europäischen Union. Und die Briten, spezifisch Margaret Thatcher, waren der Meinung, wenn man das tut, dann macht man Deutschland über diese Europäische Union hm. nur noch stärker. Und letztendlich war es so, dass die Franzosen Angst vor Deutschland hatten und die Briten letztendlich nicht. Und das hängt natürlich, hm. äh, daraus, das hat schon Herr Röder angesprochen, äh, mit der Erfahrung des 20. Jahrhunderts zusammen. Den kann man eigentlich als kolossalen Ordnungskampf in Europa verstehen. Äh, letztendlich zwischen dem Vereinigten Königreich und seinen Verbündeten äh, und dem Deutschen Reich. Und dieser Ordnungskampf ist in der ersten Hälfte des äh, Jahrhunderts natürlich von den Briten gewonnen worden, im Ersten Weltkrieg natürlich. Dann gab es nicht nur den Versailler Vertrag, sondern auch eine britische Okkupationszone äh, in Köln, hier äh, im Rheinland, dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Nordrhein-Westfalen als Land ist von den Briten gegründet worden. Also, die, die, die Lebenswelt der Deutschen ist eine, die eigentlich auch von den Briten äh, maßgeblich mitgestaltet worden ist, wie von keinem anderen europäischen Land. Und nun ergibt sich die Frage, und das ist das, was Sie vorhin ansprachen: Wie wird man Europa und wie wird es gestalten und wie wird sich die, das Verhältnis zwischen Großbritannien und Europa nach dem Brexit gestalten? Und ich glaube, da gibt es im Moment eine verpasste Chance, oder es sieht so aus, als ob wir die Chance verpassen werden, nämlich eine neue Form der Konföderation zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union zu finden. Im Moment sind wir noch sehr stark in diesem Ordnungsdenken der Europäischen Union stecken geblieben. Und das ist der Grund, warum wir jetzt im Impass stehen.
2: Ich würde den Befund grundsätzlich ganz teilen und einen etwas anderen Akzent setzen, weil ich glaube, dass diese Konföderation, von der Brandon Sims gerade spricht, tatsächlich äh, notwendig ist, aber ich zweifle, dass sie tatsächlich in erster Linie vom Brüssel, der dann 27 betrieben werden wird. Dieser Player wird Brüssel nicht sein. Ähm, was ich glaube, was in dem Zusammenhang sehr viel wichtiger wäre, Sie sprachen vorhin, Frau Sauerbrei von britischen Enttäuschungen darüber, dass die Deutschen sich nicht stärker eingebracht haben in den Verhandlungen, sondern dass Barnier und äh, Brüssel mit stark französischer Prägung hm. überlassen haben. Ich bin tatsächlich überzeugt, Stichwort verpasste Gelegenheit, eine Gelegenheit, die Deutschland tatsächlich nutzen sollte, wäre auf der intergouvernementalen Ebene, insbesondere im Verhältnis zu Frankreich, deutsche Strategie in Europa, deutsche Führungskraft insofern in Europa einzubringen, als Deutsche und Franzosen zusammen und die Deutschen auf die Franzosen zugehen sollten, gemeinsam auf Großbritannien zuzugehen, wenn dieser ganze leidige Brexit dann mal äh, über die Bühne ist. Das ist vor dem Hintergrund der Entwicklung beispielsweise der 80er Jahre. Das wäre, glaube ich, eine wirkliche Strategie für Europa, wenn die drei Großen in Europa jetzt nicht permanent dieses äh, Post-Brexit-Trauma weiterkultivieren und irgendwelche Scheidungsfolgen äh, perpetuieren, sondern wenn die drei Großen in Europa auf die Idee kommen, miteinander zu kooperieren. Ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen institutionellen Strukturen. Ich rede von sicherheitspolitischen Ad-Hoc-Kooperationen und Konsultationen in der verschiedensten Art. Nur wenn diese drei Großen in Europa sich auch sicherheitspolitisch koordinieren würden und kooperieren würden, würde das unter dreien auch sehr viel leichter gehen als in diesem endlosen Prozess der 27 in Brüssel, wo ja 25 mit wirklich weltpolitischen, internationalen, außenpolitischen Fragen auch gar nicht viel am Hut haben. Es gibt ja genug Staaten in Europa, für die die internationale Politik überhaupt keine wirkliche Agenda ist. Und insofern bin ich überzeugt davon, dass die Kooperation der großen Nationalstaaten die sich gar nicht gegen die Europäische Union richtet, von deutscher und französischer Seite, sondern die neben der Europäischen Union in Verbindung mit der Europäischen Union ablaufen kann, ich glaube, dass das tatsächlich eine Option wäre, um das weltpolitische Gewicht Europas, und mit Europa meine ich jetzt mehr als die Europäische Union, meine ich jetzt wirklich den Kontinent einschließlich des Vereinigten mhm. Königreichs, äh, glaube ich, dass das eine Möglichkeit wäre, das Gewicht Europas zu erhöhen, aber das setzt tatsächlich eine europäische Strategie und das setzt einen politischen Willen voraus, der insbesondere von der deutschen Seite kommen müsste. Mhm.
0: Ich finde es total interessant, weil das auch in Ihren beiden Büchern eine große Rolle spielt, dass die Europäische Union weniger als Friedensprojekt oder ökonomisches Projekt erscheint, sondern eben immer auch als Projekt, das äh, entweder zur Machtbalanceverteilung ähm, genutzt wurde oder eben auch zur Machtgewinnung. Also Sie schreiben das ja auch, wie dann die Briten äh, als postkoloniale Macht über die Europäische Union versuchen wieder neue Relevanz zu gewinnen oder eben die Deutschen, die, die Chance sehen, in eine, eingebettet in ein Europa auch wieder eine stärkere Nation zu werden. Dann wiederum die Angst in Frankreich davor, die ist prinzipiell Nicht-Angst in Großbritannien davor. Und jetzt haben wir wieder dieses neue Narrativ, das ja auch Macron ganz stark treibt. Also die Souveränität Europas hilft uns, eben zu einer weltpolitischen Größe zu werden, die irgendwie relevant ist im Vergleich zu all den anderen Mächten, die da gerade aufstreben oder oder sich bereit machen, China, die Vereinigten Staaten mehr Selbstbewusstsein für das Europa. Also die Machtfrage wird wieder stärker in den Vordergrund gedrängt. Ich würde deswegen jetzt mal weg von Ihrem Buch gehen, Herr Sims, und äh, Sie nach äh, einer Sache fragen, die auch damit zusammenhängt. Äh, Sie haben jetzt kürzlich auch in Internationale Politik der Zeitschrift der DGAP ein Stück ähm, veröffentlicht. Und da kommen Sie auch darauf zu sprechen, dass es eigentlich nötig ist, diese Europa als Hebel für mehr Macht für die Einzelnen zu nutzen, um es mal ganz einfach zu fassen, ähm, aber Sie sagen, eigentlich funktioniert es im Moment nicht, sondern die Macht, die die Nationalstaaten abgeben an die zentralen Stellen in Brüssel, die diffundiert eigentlich. Also mhm. warum, wie, wie funktioniert das und warum nehmen Sie das so wahr?
1: Ja, da muss man zunächst sagen, die Modelle sind das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Die haben also im einen Fall 1707, das habe ich schon erwähnt, und im anderen Fall in den 1780er-Jahren einen Einigungsprozess durchgemacht, wo man die Parlamente zusammenlegte, man legte die Staatsschulden zusammen, man vereinigte das Militär und man agierte danach als eine einzige Macht in der Welt. Und dieser Prozess wäre auch in Festlandseuropa zwingend. Und wir machen das nicht, sondern wir bleiben auf halber Strecke liegen. Warum? Zum Beispiel, wir haben eine gemeinsame Währung geschaffen, aber keine gemeinsame Wirtschaftsregierung, was einen gemeinsamen Staat voraussetzen würde. Wir haben den Schengen-Raum geschaffen, aber wir haben keine richtig Grenz, keinen richtig gemeinsamen Grenzschutz geschaffen, was einen gemeinsamen Staat voraussetzen würde. Wir haben den Anspruch auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, aber keine gemeinsame Armee, was natürlich einen gemeinsamen Staat voraussetzen würde. Und das ist eben die Frustration auch der Bürger, die kann man verstehen. Das heißt, es gibt keine deutschen Grenzen mehr. Die deutsche Grenze liegt irgendwo im Mittelmeer oder in Griechenland. Aber es gibt immer noch einen deutschen Staat. Und deshalb frage ich etwas provokant vielleicht, die Engländer haben ihren Nationalstaat 1707 abgeschafft und eine neue multinationale politische Union geschaffen. Wann werden die Deutschen das Gleiche tun? Wann schaffen sie die Bundesrepublik endlich ab und machen diese Schritte weiter, bleiben nicht auf halber Strecke liegen, sondern vollenden den europäischen Bundesstaat?
0: Und wenn Sie Bundesstaat meinen, meinen Sie nicht sozusagen tatsächlich sozusagen, eine zentrale Regierung im Prinzip mit untergeordneten Föderalstaaten, so wie bei uns die, in Deutschland die Länder, die dann noch gewisse Rechte haben, aber eben nicht mehr hm. allzu also viele. Das wäre die Vision?
1: Genau, es gibt eigentlich zwei Modelle. Es gibt die asymmetrische Union, wie wir sie äh, im Vereinigten Königreich haben was in gewissen Sichten, Hinsichten auch ein vergrößertes England ist. Das könnte man sich durchaus vorstellen, zum Beispiel Deutschland plus Belgien und Holland und Dänemark, meinetwegen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass aufgrund der historischen deutschen Frage, dass es sehr viele Leute geben würde, die damit nicht einverstanden sind. Darum denke ich, dass die symmetrische Lösung, das heißt die amerikanische Lösung von einer größeren Anzahl von ungefähr nicht ganz gleich groß, aber doch mehr verteilt äh, großen Staaten gibt. Das wäre durchaus möglich, äh, aber auf alle Fälle muss die Staatsschuld, muss die parlamentarische Repräsentation, was also diese Schuld deckt, was also die gemeinsame Außenpolitik deckt, was äh, die gemeinsame Armee trägt, das muss zentral sein, wie bei Westminster äh, und wie in Washington.
0: Herr Röder-Wann gibt Deutschland die Nationalstaatlichkeit auf und wird ein europäischer Bundesstaat.
2: Was historisch werden wird, das weiß niemand von uns. Aber wenn wir es historisch gestalten wollen, so teile ich viele Befunde in der Analyse, die Brandon Sims vorträgt. Und ich bin massiv anderer Meinung, was die Konsequenzen angeht. Weil ich glaube, dass der europäische Bundesstaat genau das ist, was im Moment nicht auf der europäischen Agenda steht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens glaube ich, dass es in den europäischen Staaten dafür auf absehbare Zeit keine Mehrheiten geben würde, die Bereitschaft hin zum europäischen Bundesstaat sogar eher abgenommen hat in den letzten Jahren. Ich glaube aber auch, dass ein solcher europäischer Bundesstaat nicht wirklich funktionieren würde, weil wir nach Maastricht festgestellt haben, dass die politisch-kulturellen Differenzen in Europa sehr viel größer sind, als man das lange Zeit gedacht hat. Und damit sind wir im Grunde bei dem Diktum des, deutschen, des kürzlich verstorbenen deutschen Verfassungsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde. Der sagte, ein, Staat, ein staatliches, ein freiheitliches staatliches Gemeinwesen ist auf vorpolitische Voraussetzungen angewiesen, die der Staat selbst nicht garantieren kann. Und ich würde sagen, die Geschichte seit Maastricht hat gezeigt, gerade in der Währungsunion, dass die politisch-kulturellen, auch die ökonomisch-kulturellen Differenzen in Europa so groß sind, dass daraus Spannungen resultieren. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich zu der Vergemeinschaftung der Schulden kommen, die Brandon Sims vorschlägt, dann kann ich das aus einer ökonomischen oder politisch-ökonomischen Perspektive nachvollziehen. Aber ich glaube, das wäre politisch in Europa nicht durchsetzbar. Es würde keine Zustimmung finden und es würde auch zu enormen Dysfunktionalitäten innerhalb von Europa auf die Dauer führen, weil nicht nur die, die sprachlichen Differenzen innerhalb Europas nach wie vor groß sind. Ich würde auch sagen, die Stärke Europas liegt in der Vielfalt und nicht in der Zusammenführung als einheitlicher Bundesstaat. Das ist ja auch das, was das deutsche Verfassungsgericht 1994 explizit über den Vertrag von Maastricht festgestellt hat. Das Verfassungsgericht hat gesagt, diese Europäische Union, wie wir sie in Maastricht haben, ist ein eigener, eine eigene Form der Staatlichkeit zwischen einem reinen Staatenverbund von vollständig souveränen Nationalstaaten auf der einen Seite und dem Bundesstaat, von dem Brandon Sims gerade spricht, auf der anderen Seite. Jetzt zum Bundesstaat zu kommen, würde wie gesagt allein von deutscher Perspektive aus bedeuten, diesen Status Quo, den der Vertrag von Maastricht begründet hat, ähm, willentlich grundlegend zu verändern. Man kann das tun, aber wie gesagt, man müsste dafür politische Mehrheiten herbeiführen. Und ich sage noch einmal, ich glaube nicht, dass es diese Mehrheiten zurzeit geben würde, Allein die Niederlande beispielsweise haben regierungsoffiziell vor wenigen Jahren erklärt, dass der Weg zur Ever Closer Union nicht mehr offizielle niederländische Regierungspolitik ist. Also ich glaube, es wäre in Europa nicht durchsetzbar. Und noch einmal, ich würde auch äh, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union nicht gleichsetzen. Da sind die Voraussetzungen, glaube ich, noch einmal deutlich andere. Deswegen bin ich sehr viel mehr ein Anhänger einer flexiblen Union. Was also bedeutet, ich teile ganz viele Befunde, äh, auch den Befund der Diffusion von Macht, der absolut dysfunktional ist in Europa, äh, und ziehe daraus aber eine andere Schlussfolgerung, die einer flexibilisierten Europäischen Union.
0: Für wie realistisch halten Sie denn diesen Vorschlag?
1: Ich würde lieber fragen, wie realistisch ist es, äh, dass die Europäische Union und spezifisch äh, die Instrumente, die es schon hat, den Euro, äh, der Schengen-Raum, äh, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, äh, wie realistisch sind die ohne einen gemeinsamen Staat? Äh, die sind ja alle konstruiert in dem Gedanken, dass weiter integriert wird. Ich glaube, äh, ist es ist mehr realistisch zu sagen, äh, wir vollenden das Werk. Denn wenn wir es nicht tun, besteht die Gefahr des Rückfalls in die ursprünglichen Nationalstaaten. Das heißt, wir haben die Deutschmark wieder zurück und mit allen Instabilitäten für Europa und auch die Machtfrage äh, und so weiter. Und was die Differenzen betrifft, da würde ich nur einwenden, wenn man das historisch sieht, dann waren die Differenzen in Amerika in den 1780er Jahren gewaltig. Wenn man die äh, Federalist Papers liest, also die große Diskussion äh, um die Verfassung, da wird des Öfteren gesagt, wir sind so geteilt, was wirtschaftliche Interessen betrifft, kulturell, Sklaverei, alles Mögliche. Wenn wir uns nicht zusammentun, dann werden wir untergehen als Verbund. Das war ein Argument nicht gegen die Vereinigung, sondern für die Vereinigung. Und was das Vereinigte Königreich betrifft, das ist in der Tat nicht vergleichbar, mit der Europäischen Union es ist es ja mehr als 300 Jahre der Europäischen Union voraus. Ähm, aber ist es ist auch wahr, dass die Engländer und die Schotten sich nicht besonders mögten über hunderte von Jahren und selbst nach der Union sich auch nicht mögen. Sie mögen sich viel weniger als die Franzosen und die Deutschen. Darum geht es nicht. Sie sind in einer gemeinsamen politischen multinationalen Union, welches mehr als 300 Jahre lang Bestand gehabt hat. Und ich glaube, wenn die Europäische Union weitere 300 Jahre überleben will, dann muss es sich mehr in Richtung äh, das Vereinigte Königreich oder Amerika bewegen, als zurück in Richtung einer flexibleren sogenannten Union. Denn die wird auseinanderfallen, glaube ich.
0: Ihr Gegenvorschlag ist ja eine, äh, ein Élysée à Trois mit ähm, Deutschland, Frankreich und Großbritannien als Nukleus einer kleinen, stärkeren europäischen, also ja, eines, eines kleinen, starken Verbundes. Ähm, wie, wie sehen Sie im Moment dafür die politischen Chancen, dass es da einen engen Zusammenschluss gibt?
2: Ich würde das gerne insofern präzisieren, als es nicht um ein Entweder-Oder geht. Mhm. Und es geht nicht darum, die Europäische Union abzulösen durch ein solches Élysée-Artois, sondern es geht darum, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, damit Europa und damit meine ich wieder Europa, das mehr ist als nur die Europäische Union, seine Kraftquellen ausschöpft und globale internationale Handlungsfähigkeit gewinnt. Für mich ist bedeutsam zu sehen, dass die Geschichte von Maastricht zeigt, dass die Übertragung von staatlichen Hoheitsrechten auf zwei Kernebenen von staatlicher Souveränität, das heißt der Ebene der Währung und der Ebene äh, der Grenzen, tatsächlich nicht so funktioniert, wie wir das von funktionierender Staatlichkeit erwarten. Die Frage ist nur, zieht man daraus die Schlussfolgerung, dass man sagt, es ist zu viel gemacht worden oder es ist noch zu wenig gemacht worden. Mein Eindruck ist der, dass die Europäische Union durch ihre Überspannung im Sinne der Ever Closer Union, die ja dann irgendwie mit Historische Gesetzmäßigkeit, so ist das ja die Vorstellung hinter der Evercloser Union, auf den Bundesstaat zulaufe. Mein Eindruck oder meine Befürchtung ist, dass diese Überspannung der Europäischen Union die großen historischen Errungenschaften der Europäischen Union eher gefährdet. Und deswegen bin ich dafür, dass die Europäische Union im Sinne der flexiblen Union sich konzentriert auf die Kernaufgaben, wo die supranationale Zusammenarbeit tatsächlich mehr einen tatsächlichen Mehrwert erbringt. Das sind Infrastruktur, das sind Fragen der Digitalisierung. Wir erleben in einem produktiven Sinne die Anfänge, sei es die Besteuerung der Digitalkonzerne, sei es das Urheberrecht. Infrastrukturpolitik wäre aber etwas, wo Europa zum Beispiel, auch die, damit meine ich die Europäische Union, konstruktiv auf, den chinesischen, auf die chinesische Initiative der Seidenstraße reagieren könnte. Dazu zählt im Übrigen auch die Handelspolitik. Und was die Währungspolitik angeht, bin ich ja auch überhaupt nicht dafür, den Euro wieder aufzulösen. Selbst wenn man sagen muss, wenn man es heute nochmal zu tun hätte, würde man ihn wahrscheinlich besser nicht nochmal einführen. Aber es geht ja auch um die Frage, hier Denkverbote aufzuheben, wie man mit der Europäischen Währungsunion umgeht, was eben auch heißen kann, dass ein Staat geordnet aus der Währungsunion müsste austreten können. Das sind Vorstellungen, die ich mit einer flexiblen Union verbinde. Aber alles das, eine flexible Union, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert und dadurch stark wird, die wird ergänzt durch die nationalstaatliche Kooperation. Denn auf der international, auf der weltpolitischen Bühne sind es nach wie vor die Nationalstaaten, die zählen. Fragen Sie jemanden aus den USA, aus China, aus Russland, äh, ob die sich nicht als Staaten verstehen. Natürlich sind die nach wie vor agierenden, äh, die, die Akteure auf dieser Ebene nach wie vor die Nationalstaaten, womit ich jetzt nicht ethnisch homogene Staaten im Sinne von ethnisch homogenen Nationen meine, sondern Staaten als Handlungsträger. Und da wäre meine Vorstellung des nach wie vor es eben nicht Brüssel ist, dass das internationaler Akteur akzeptiert wird und es auch nicht sein wird, sondern da sind es nach wie vor in erster Linie die Regierungen. Und das hat sich ja zum Beispiel gezeigt im Minsker Prozess. Da war die deutsche Außenpolitik wirklich erfolgreich im Zusammenspiel mit der französischen Regierung und dann auch der Europäischen Union. Oder wie kürzlich, das fand ich eine sehr konstruktive äh, Aktion, Macron beim Besuch, des chinesischen ähm, äh, Präsidenten ähm, Merkel und Juncker hinzugenommen hat. Das sind Formen von flexibler Kooperation zwischen Nationalstaaten und zwischen ähm, der Europäischen Union. Und die europäische Sicherheitsinitiative PESCO ist genauso angelegt, dass es eine flexible Kooperation der Willigen sozusagen ist. Und ich glaube, dass diese flexiblen Kooperationen, es sind, was die Europäische Poli äh, Union und die Europäische Politik im Moment stärker macht. Ob das auf 300 Jahre, wie Brandon Sims gerade die Perspektive entwarf, tatsächlich die tragfähige Lösung ist, das weiß ich nicht. Aber da bin ich tatsächlich äh, auch etwas bescheidener in meinen Vorgaben. Äh, wenn man auf die nächsten zehn Jahre hin, die Europäische Union, die ja in oder Europa, das ja tatsächlich in einem harten machtpolitischen Wettbewerb steht, mit anderen Staaten, die auch mit ganz anderen Ordnungsvorstellungen in die Weltpolitik äh, hineinwirken. Wenn sich Europa da ähm, behaupten kann, da bin ich schon mit zehn Jahren zufrieden
0: ein Gegenbeispiel vielleicht äh, für Ihre These, dass die nationalstaaten eine größere Rolle spielen, Handelskrieg ähm, mit den USA und Europa, was, wenn Angela Merkel hätte alleine nach Washington fahren müssen und nicht schon Claude ja. Juncker mit einem ganzen Angebotspaket und einem deswegen, riesigen Binnenmarkt im Rücken ganz von wichtig, daher ähm, deswegen
2: sprach ich ja davon mhm. von einer flexiblen Union, die sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert und tatsächlich uns äh, auf die Kernaufgaben konzentriert in denen die supranationale Europäische Union einen echten Mehrwert erbringt. Und da gehört die Handelspolitik tatsächlich ganz wesentlich dazu. Die würde ich dann auch auf der europäischen Ebene ansiedeln.
0: Vielleicht abschließend eine Frage noch an Brandon Sims, ähm, was ich total spannend fand in dem Text auch, dass Sie ja selber zugeben, dass die europäischen Nationalstaaten im Moment nicht bereit sind, ähm, diese äh, Machtübergabe äh, zu leisten und äh, Sie sagen dann, jetzt ist es sozusagen Zeit für die europäische Zivilgesellschaft aufzustehen und den europäischen Nationalstaaten das ähm, abzunehmen. Äh, ist es quasi ein Aufruf für eine europäische Revolution der Bürger?
1: Ja, so äh, möchte ich das äh, verstanden wissen. Ähm, ich glaube aber, dass diese Machtaufgabe schon äh, bis zu einem sehr wichtigen Grade ähm, passiert ist. Äh, wir haben es nur nicht vollendet. Das heißt, wir haben schon im Schengen-Raum die Macht, äh, die Kontrolle über die Grenzen aufgegeben. Wir haben schon die Kontrolle über die gemeinsame Währung aufgegeben. Und das lässt sich so einfach nicht rückgängig machen. Das heißt also, es ist die Diffundierung der Macht. Diese Macht ist bereits schon von den Nationalstaaten aufgegeben worden, aber sie ist nicht wieder angesiedelt worden in einer zentralen politischen Repräsentation. Das heißt, wir sind und wir bleiben heute in einer Zwitterstellung.
0: Wie sich diese Twitter-Stellung dann in 300 Jahren auflöst. Wäre sehr interessant, wenn wir drei das dann hier nochmal zusammen diskutieren können. Aber vielleicht schaffen wir es ja in zehn Jahren, uns nochmal zu treffen. Und dann
2: vielleicht schauen. hilft uns auch die steigende Lebenserwartung, dass wir tatsächlich in 300 Jahren hier wieder zusammenkommen.
0: Genau. Das, das hoffen wir sehr, dass wir alle sehr alt werden und nochmal drüber sprechen können. Ganz herzlichen Dank, Brendan Sims, Andreas Rodder, für dieses Gespräch. Und Dankeschön. den Causa-Podcast können ja. Sie auch nächste Woche Samstag wieder bei uns hören. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.